0: Hallo und herzlich willkommen zu Camper Style, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele.
1: Und ich bin Sebastian. Und heute gucken wir uns mal an, wie wir einen gebrauchten Camper kaufen und auf was wir da alles achten sollten.
0: Und wieder einmal haben wir einen tollen Gast in unserem virtuellen Studio, nämlich den Andreas Beutin vom Camper Finde Service. Er wird euch gleich auch noch so ein bisschen was dazu erzählen, was der Camper Finde Service ist und ähm, was er bisher beruflich so gemacht hat, auf jeden Fall kann ich euch schon mal verraten, dass er wirklich ein ausgewiesener Experte ist im äh, Bereich der Fahrzeugbeurteilung, Bewertung und ähm, wir werden sicher noch das eine oder andere Thema auch in diesem Bereich mit ihm machen, weil wir total froh sind, da jetzt jemanden an der Hand zu haben, der so kompetent uns und euch Auskunft geben kann. Andreas, magst du dich einmal kurz vorstellen? Was hast du bisher gemacht? Was machst du jetzt? Warum machst du das Ganze?
2: Ja, sehr gerne. Erstmal vielen Dank, dass ich hier heute dabei sein darf. Ähm, mein Name ist Andreas Brötin, Dele hat schon erwähnt. Ähm, ich komme aus Baden-Baden, habe äh, viele Jahre bei Mercedes als Versuchsingenieur gearbeitet, im Fahrzeugversuch, also im Gesamtfahrzeugversuch. Und da ging es tatsächlich um die Beurteilung von Fahrzeugen, allerdings Prototypen und Neufahrzeugen. Ähm, vorher habe ich ein bisschen studiert, äh, meiner Meinung nach ein bisschen lang sogar. Da davor habe ich... Äh, eine Lehre gemacht als Karosserie- und Fahrzeugbauer. habe also die Innereien der Fahrzeuge schon ja, sehr früh kennengelernt und äh, auch alle Roststellen an Fahrzeugen erleben dürfen und auch beseitigt. Und nach fast 20 Jahren in so einer großen Firma überlegt man sich, ist denn das am Schluss noch das Richtige? Und habe dann beschlossen, ähm, dann tatsächlich mich selbstständig zu machen. und Bin das jetzt seit diesem Jahr. Und was möchte ich machen? Ich möchte Kunden über einen gesamten Prozess begleiten, also in, von der Erklärung der Bedürfnisse. Was brauchen Sie als Camper? Bis über die Fahrzeugsuche, bis hin zur Fahrzeugbewertung, bis hin zur Verhandlung, der Preisverhandlung, der emotionslosen Preisverhandlung. Ich glaube, das ist ganz wichtig, um dann am Schluss eine Empfehlung für ein Fahrzeug oder eben auch sagen, lass die Finger da weg. Das ist zu lange.
0: Es ist ja kein Geheimnis, dass wir dich so ein bisschen auch begleitet haben äh, bei der Erstellung deiner Webseite, um auch gemeinsam mal drauf zu gucken, was müssen da für Infos rein und wie wie sollte die aufgebaut sein, dass die Nutzer und Interessenten da alles finden und dadurch habe ich mich natürlich insbesondere auch sehr intensiv äh, damit beschäftigt, was du so genau Anbietest. Und ich muss echt sagen, dass ich total begeistert bin, also nicht nur inhaltlich, was du da alles abdeckst, sondern auch von der Tatsache im Grunde, dass man bei dir ja auch sehr punktuell und modular diese diese Leistungen abfragen kann und ähm, wir verlinken ähm, euch, liebe Hörerinnen und Hörer, auch die die Webseite nochmal in den Show Notes. dann könnt ihr euch das Konzept mal angucken, das ist wirklich cool, weil ihr da im Grunde einzelne Leistungen ähm, bei Andreas anfragen könnt Ihr könnt aber auch ähm, Leistungen kombinieren oder so ein Rundum-sorglos-Paket buchen, wenn ihr euch ein neues oder gebrauchtes Campingfahrzeug kaufen wollt. Und äh, ja, also da können wir, glaube ich, heute auch tatsächlich sehr von deiner Expertise profitieren, was dieses ganze Thema angeht, was, worauf muss ich achten, wenn ich mir einen Camper gebraucht kaufen möchte, was ja im Moment einen wahnsinnig äh, großen Zulauf auch hat.
2: Ja, dadurch, dass es so einen großen Zulauf hat, ist es natürlich auch ganz schön schwierig, auf dem Markt im Moment etwas zu finden, was äh, seinen Preis wert ist. Also umso genauer muss man natürlich hinschauen und seine Bedürfnisse vorher klären und ähm, die die unterschiedlichsten Quellen anzapfen, die es einem dann eben ermöglichen, die das Fahrzeug richtig zu bewerten und auch wichtige Entscheidungen zu treffen. Fehlkäufe sind meistens extrem teuer.
1: Und ja gerade aktuell dann auch noch viel, viel ärgerlicher, weil ich dann auch nicht mal schnell noch ein anderes kaufen kann. Ne? Selbst wenn ich das Budget habe, habe ich ja wieder dasselbe Problem. Ich finde gar kein Fahrzeug.
2: Genau, zum einen findet man keins und womöglich hat eins auf dem Hof stehen, dass man selbst nicht mehr los wird. Ja. Ähm, das sind dann... Probleme, die man sich geschaffen hat. Das heißt, man braucht wirklich viel Geduld. Ähm, leider braucht man im Moment auch sehr viel Geld dafür. Das ist richtig.
0: Fehlkäufe können ja aus ganz unterschiedlichen Ecken herrühren. Also es kann passieren, dass ich mir ein Fahrzeug kaufe, was, was technisch oder vom, vom Allgemeinzustand her irgendwie, ich sage es jetzt mal überspitzt, Schrott ist. Und, und da haben wir wirklich jetzt auch in letzter Zeit einige Fälle erlebt, auch in unseren Gruppen, deswegen, deswegen haben wir gesagt, wir müssen das Thema nochmal auf die Agenda holen, aber ein Fehlkauf kann auch sein, dass ich mir zum Beispiel einen Fahrzeugtyp oder ein Gründeres kaufe, der überhaupt nicht zu mir passt und da würde ich jetzt mit dir mal gerne so ein bisschen die einzelnen Schritte angucken, die man, auch schon vor dem Fahrzeugkauf mal für sich durchlaufen sollte, ähm, um eben weder an der einen noch an der anderen Ecke dann am Ende zu scheitern. Was, was wäre denn aus deiner Sicht so das allerallerwichtigste, Allerwichtigste, was jeder, der sich ein Campingfahrzeug kaufen möchte, mal an Fragen an sich selbst stellen sollte?
2: Okay, also ich denke, das Wichtigste ist zu klären, was für ein Campingverhalten will ich denn eigentlich an den Tag legen? Wie will ich reisen? Mit wie vielen Personen will ich reisen? Ähm, wie autark will ich sein? Ähm, welche Stromverbraucher habe ich? Wie will ich schlafen? Will ich quer schlafen? Will ich längs schlafen? Ähm, bin ich ein, will ich oben in einem Alkoven liegen und schön gemütlich da aus dem Fenster rausschauen? Ich denke, das sind so die, die ganz wichtigen Punkte, die man für sich klären muss. Auch so Sachen wie, ähm, brauche ich ein Bad? will ich ein, eine separate Toilette, wo ich mich, äh, sage ich mal, auch einschließen kann. Das sind einfach Dinge, die dann auch den Grundriss festlegen. Und äh, ohne diese Dinge sich vorher genau überlegt zu haben, kommt es mit Sicherheit zum Fehlkauf. Dann wird es auch schwierig.
0: Der Sebastian würde jetzt sagen, äh, eine wichtige Frage wäre auch noch, will ich jeden Abend mein Bett umbauen, also meine Sitzecke zum <lacht> Bett umbauen? <lacht> Ja, und natürlich auch mit, mit wie viel Personen ist man unterwegs überhaupt, auch vielleicht langfristig, ne? Wenn ich jetzt Kinder habe, die schon 12, 13 sind, da ist ja auch abzusehen, dass die jetzt nicht mehr noch 20 Jahre mit Mami und Papi in Urlaub fahren, dann braucht man vielleicht jetzt nicht eine Dauerlösung dafür. Aber das, das sind schon viele Punkte, die man, die man vorab jetzt mal abgesehen vom Budget natürlich für sich ähm, klären sollte und das gilt natürlich für ein Neufahrzeug genauso wie für einen Gebrauchtwagen. Das ist aus meiner Sicht völlig klar. Wie stehst du denn zum Thema Mieten vor dem Kauf?
2: Also ich denke, ähm, diese Fragen sollte man sich auch vor dem Mieten stellen und Mieten ist natürlich die beste Möglichkeit, um zu überprüfen, habe ich mir denn überhaupt die richtigen Fragen gestellt, beziehungsweise habe ich die richtigen Antworten gegeben. Oft ist man geblendet und sagt, naja, komm, querschlafen ist kein Problem. Wenn man dann aber mal eine Woche übereinander drüber geklettert ist in der Nacht, kann das den einen durchaus dazu bewegen, zu sagen, also querschlafen nie wieder. Und ich denke, das sind so Dinge, die ganz wichtig sind und da ist Mieten die allerbeste Möglichkeit, auch was die Größe betrifft und auch was das Bad betrifft. Ähm, das sind so Dinge, die ganz wichtig sind, ähm, das zu erfahren. Natürlich ist Mieten nicht ganz günstig, aber es ist immer noch wie einfacher und besser wie ein Fehlkauf und wenn man vielleicht hinterher bei dem Händler, wo man gemietet hat, auch kauft, ist es oft so, dass dann auch Preise angerechnet werden oder dass dann, wenn man sich schon kennt, ein bisschen ein Verhältnis aufgebaut ist. Also ich denke, das ist, das ist keine schlechte Möglichkeit und ich würde auch immer mal in unterschiedlichen Jahreszeiten mieten, auch mal im Winter, wenn man sagt, ich will Skifahren gehen. Das sollte man mal getan haben, bevor man äh, mit einem Camper kauft und mit dem in den Winter geht. Das ist äh, so ein Punkt, da sind viele überrascht, wie Wintercamping doch eine andere Nummer ist, wie im Sommer bei offener Schiebetür.
0: Ja, das haben wir uns teilweise auch ein bisschen romantischer vorgestellt.
1: Ja, ja glaube ich. Und, und das kann einem ja auch richtig viel Geld sparen, ne? wenn ich jetzt, äh, so wie es gerade sagt, romantisch der Meinung bin, oh Wintercamping, das machen wir jetzt ab jedes, jedes Jahr fahre den ersten Winter los und stelle fest, um Gottes Willen, äh, ne, also klar, im Best Case habe ich irgendwie strahlend blauen Himmel und tollen Schnee. Im Worst Case heißt es aber auch, es ist grau, es ist kalt, es ist nass. Ich habe noch einen Hund dabei, der die ganze Zeit im Schlamm spielt. Und äh, man vielleicht dann auch merkt, ah nee, das ist es doch nicht. Wir fahren lieber wieder im Sommer ans Meer. Also das spart einem ja auch richtig viel Geld. Und da kann ich auch noch zu sagen, ich komme aus, ja, aus dem Online-Marketing, und wir sind große Fans davon, Dinge zu testen. Tests kosten zwar Geld, aber sie sparen so unheimlich viel Geld danach und das ist ja beim Mieten nicht anders. Ne? Das Mieten kostet Geld, klar, aber der Fehlkauf oder auch das, was man vielleicht kauft, was man gar nicht braucht, weil man gedacht hat, man benötigt es unbedingt, das spart euch so viel Geld, dass ihr das wahrscheinlich mehrfach wieder rausholt.
2: Und ähm, ich glaube auch, das Mieten erhält den familiären Frieden. Ähm, ich glaube, es ist nichts schlimmer, wenn man zwei Wochen äh, irgendwo auf einem Campingplatz steht und es ist schlecht Wetter und man geht sich gegenseitig auf die Nerven. Ähm, ich glaube, dann ist die Campingzeit vorbei. Und das wäre sehr schade, weil es einfach eine, eine tolle Art ist zu reisen. Und ein, ein schönes Erlebnis, auch mit Kindern ein schönes Erlebnis immer wieder ist.
0: Wenn ich jetzt also mit dem Gedanken spiele, mir ein eigenes Fahrzeug äh, zu kaufen, dann ist eine der häufigsten Fragen, die wir in, in selber gestellt bekommen oder die wir auch in unseren Communities lesen, was ist denn besser, Wohnwagen oder Wohnmobil oder vielleicht auch Kastenwagen? Und äh, da haben wir, glaube ich, alle eine sehr klare Antwort drauf, aber die würde ich gerne einmal von dir hören, Andreas.
2: Also das kommt natürlich immer darauf an, was man machen will. Das ist ganz klar. Ähm, auch Dachzelt oder Offroad-Anhänger oder solche Geschichten gehören da alle dazu. Das sind alles die Dinge, die man eben sich selbst vorher ehrlich beantworten muss. Natürlich, ein Wohnwagen hat riesen Vorteile, wenn ich ähm, zwei Wochen an einer Stelle bleiben will und mein Fahrzeug weiter benutzen, dann ist ein Wohnwagen absolut unschlagbar. Wenn ich natürlich in kleine Dörfer fahren will, sei es in den Pyrenäen oder in Südfrankreich und man ist zu zweit unterwegs, dann ist ein Kastenwagen die beste Lösung. Und ähm, so ist wirklich die Entscheidung, wofür am Schluss eine ganz individuelle und auch eine, eine Vorliebe oder auch ein, ein, wie soll ich sagen, ein eine, eine Liebe, die sich entwickelt zu einer Art des Campings. Das ist ganz unterschiedlich und tatsächlich ganz individuell. Und ich glaube,
0: wir können festhalten, es gibt nicht das perfekte Campingfahrzeug, weil mit jedem Fahrzeugtyp muss man eine Menge Kompromisse eingehen. Also auch wenn man absoluter Wohnwagen-Fan ist, was wir, da würden wir uns durchaus zu zählen, sehen wir natürlich auch die, die Punkte, die uns nerven oder die äh, Geschichten, die wir halt nicht machen können mit dem Fahrzeug. Ähm, während dann vielleicht ein Kastenwagenfahrer sagt, ja ist ja schön, aber dafür muss ich immer alles abbauen, wenn ich mal auch nur kurz Zigaretten holen gehen will oder, oder Obst kaufen und so muss man sich halt ja. immer klar machen, egal wie lange ich suche und egal für welche Größe, für welche Ausstattung und für welche äh, Motorisierung oder Nicht-Motorisierung ich mich entscheide, ich werde nie hundertprozentig mit einem Campingfahrzeug alle meine Bedürfnisse erfüllt bekommen, weil es einfach nicht geht auf so kleinem Raum.
2: Genau, also das, das kann ich so unterschreiben. Und ich bin sicherlich einer der, eher minimalistisch unterwegs ist. Also ähm, ich brauche nicht äh, Fahrrad, E-Bike, äh, E-Roller, ähm, zwei Grills, ein Gas, ein Holzkohle. Aber auch da muss das tatsächlich jeder für sich entscheiden. Und Camping ist auch ein bisschen Verzicht, meiner Meinung nach. Und ähm, man kann sich dann einfach vielleicht, anstatt äh, den zweiten Grill rauszuholen, vielleicht doch lieber zum Nachbarn setzen. Auch eine Möglichkeit. Also natürlich immer Kompromiss, aber man muss auch ehrlich zu sich sein. Was will man und was braucht man wirklich? Das ist ganz wichtig.
0: Das hatten wir vorhin in der Vorstellung ganz vergessen zu erwähnen, dass du ja selber auch langjähriger Camper bist. Und ähm, weil du gerade gesagt hast, minimalistisch, das, das kann man tatsächlich so äh, unterschreiben. Du bist nämlich in erster Linie mit ähm, Land Rover und Dachzelt unterwegs, richtig?
2: Genau, ich war viele Jahre hauptsächlich mit Landrover und Dachzelt unterwegs, ähm, auch, ich sag mal, zu kälteren Temperaturen. Also ich hatte auch schon, schon raureif auf dem Schlafsack. Ähm, das war jetzt nicht so lustig. Und, ähm, ich lieb das immer noch, nach wie vor. Aber ich muss sagen, seit 2018, ich bin jetzt auch in einem gewissen Alter, wo das nachts runterklettern vom Dachzelt nicht mehr ganz so lustig ist, ähm, habe ich mir noch einen einen Allrad-Sprinter, einen Kastenwagen, äh, dazu gekauft ähm, und bin damit sehr zufrieden und mein Landrover ist im Moment tatsächlich ein bisschen im Ruhestand. Hat auch schon so viel Kilometer, dass er das auch echt verdient hat.
0: Also wenn du ihn irgendwann loswerden möchtest, äh, mm. sagst du mal Bescheid, ja? Ah,
2: ich glaube eh dann nicht. Der steigt jeden Tag im, im, im Preis. Das ist äh, unglaublich, was da für Preise aufgerufen werden. Die ist werden, mein Sonntagsfahrzeug.
1: Die werden ja noch mehr mit Gold aufgewogen aktuell als Wohnmobile schon.
2: Richtig, genau. Das ist wirklich äh, erstaunlich, ja.
1: Okay, fassen wir mal ein bisschen zusammen. Es gilt also einfach sehr individuell rauszufinden, was ich will, was ich brauche, was ich möchte und wie wichtig mir auch die einzelnen Dinge sind, wo ich eben auf keinen Fall Kompromisse eingehen möchte und wo ich welche eingehen möchte. Und das eine ist die Theorie, ja, das kann ich mir im Kopf wunderbar zurecht überlegen. Und das andere ist dann aber die Praxis, wenn das Ganze aufs Leben trifft und ich dann merke, ja gut, okay, Wintercamping ist doch nicht so romantisch, wie ich es mir vorgestellt habe. Gut, jetzt, jetzt sagen wir mal, wir haben das irgendwie festgestellt, wir haben ein bisschen Fahrzeuge gemietet und, und rausgefunden, was cool ist, was nicht cool ist. Das ist übrigens auch noch ein Tipp, den ich vielleicht noch abschließend dazu packen möchte. Es kann dann auch sinnvoll sein, nicht nur einmal ein Fahrzeug zu mieten, sondern wie Andreas das ja auch gesagt hat, in unterschiedlichen, äh, zu unterschiedlichen Jahreszeiten sozusagen und auch mal unterschiedliche Reisemethoden ausprobieren, um eben auch da nochmal zu gucken, wie toll oder auch nicht toll die ganzen Gedanken sind.
0: Und, und ich möchte da noch gerne ergänzen, je höher der Preis für das Wunschfahrzeug ist, desto häufiger sollte man dann auch das Ganze ein bisschen austesten, weil es macht natürlich einen Unterschied, ob ich jetzt mich bei einem Wohnwagen äh, so einem alten Schätzchen für 8.000, 9.000 Euro verkaufe oder ob ich irgendwie mir einen Kastenwagen für 70.000, 80 80.000 Euro oder ein größeres Wohnmobil auf den Hof stelle und dann merke, shit, ist jetzt alles nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte.
2: Ähm, kommt natürlich auch darauf an, was man tatsächlich auch machen will. Es gibt natürlich auch Bastler, die sagen, ich habe erst mal ein halbes Jahr Zeit und äh, saniere mir mein Fahrzeug äh, komplett von innen und außen und baue es mir dann individuell schön aus und gehe dann auf Reisen und hat dann praktisch beides, kennt sein Fahrzeug innen und auswendig und äh, weiß genau, an welche Stelle er hingreifen muss, wenn was kaputt ist, gibt aber auch den anderen, der sagt, äh, ich fahre in Urlaub, will damit keine Probleme haben, muss natürlich dann auch ins Regal einfach ein Stückchen weiter oben greifen, um äh, einfach da auch sicher zu sein und auch ein, dann beim Händler kaufen und nicht privat.
1: Okay, und wenn ich das jetzt, und da wollte ich eigentlich fortsetzen, aber der, der Einwand von euch war auf jeden Fall ja super, super passend und hilfreich, wenn ich das jetzt alles irgendwie rausgefunden habe, wo kaufe ich jetzt mein neues oder mein neues gebrauchtes oder neues, neues Fahrzeug?
2: Ja, Ganz schwierig. Mhm. Ähm, es kommt wieder darauf an, was man eben haben will oder welche Sicherheit man haben will. Natürlich kann man hingehen und sich als erstes mal einen Überblick im Netz verschaffen. Also das sind sicherlich die, die ist das sicherlich der erste Weg. Oder tatsächlich auch mal auf Messen gehen, um einfach sich einen Überblick zu verschaffen, was gibt es denn eigentlich alles noch? Und um da auch Kontakte zu knüpfen, zu händlern. Ähm, da gebraucht Markt ist sehr schwierig und äh, wo Geld verdient wird, kommen natürlich auch schwarze Schafe zutage. Ähm, man muss sich schon sehr sicher sein, wenn man ein Fahrzeug privat kauft, was man tut oder man muss eben jemanden mitnehmen, der sich damit auskennt und ähm, dem Händler ordentlich auf die Finger oder dem Verkäufer, dem Privatverkäufer ordentlich auf die Finger guckt. Ähm, aber das Netz ist sicherlich eins der ersten. Dann soziale äh, ähm, Medien wie Facebook äh, sind sicherlich auch ein, eine gute Plattform. Aber Vorsicht vor Privatverkäufen, muss man ganz klar sagen. Nicht alles sind schwarze Schafe, aber man muss es sich genau angucken. Das ist keine einfache Aufgabe.
1: Und es ist ja auch gar nicht so, dass das unbedingt schwarze Schafe sind, die allzu also bewusst in Mangel verschweigen, sondern es ist ganz häufig auch so, dass die Leute das einfach gar nicht wissen, ne, dass, ähm, also nicht jeder Wasserschaden ist ja auch sofort erkennbar und demzufolge, wenn Laien an Lein verkaufen, noch nicht mal unbedingt böser Wille, aber ja, das ist auf jeden Fall ein Thema. Da haben wir bis jetzt immer Glück gehabt <lacht> in unserer Vergangenheit. Wir haben die Wasserschäden gesagt bekommen, wobei ich auch sagen muss, äh, das erste Fahrzeug, was wir gekauft haben, da hatten wir nicht viel Ahnung. Das, das war auch recht blauäugig äh, sozusagen. Und ähm, da haben wir viel Glück gehabt, dass der Wasserschaden nicht, nicht so richtig schlimm war und ich mhm. das selber reparieren konnte. Aber das kann natürlich auch ganz anders ausgehen, dass die ganze Seitenwand schon durchgefault ist und dann halt wirklich ein Problem hast. Und und ich möchte behaupten, ich habe mich viel damit beschäftigt, aber im Zweifel ähm, stehe ich da auch wieder wieder Oxford Berg und kann zwar so ein paar Sachen bedienen, aber und da oute ich mich jetzt auch mal als nicht genügend nachgedacht. Ich habe natürlich gelesen und auch von Freunden damals den Tipp bekommen, dann nimm doch ein Feuchtigkeitsmessgerät mit. Was habe ich gemacht? Ich bin zu Amazon gegangen, habe mir ein Feuchtigkeitsmessgerät gekauft. Was habe ich mir für eins gekauft? Ich habe mir eins gekauft, was zwei Spitzen von dran hat, mit dem äh, man normalerweise äh, die Feuchtigkeit von Brennholz misst. Habe ich ja nicht gewusst, ich habe ein Feuchtigkeitsmessgerät gekauft und habe mich dann schon gewundert, wie das denn gehen soll, weil du stichst ja damit Löcher in die außen, also in die Innenhaut sozusagen des Fahrzeugs. Ich habe das dann an versteckten Stellen so ein bisschen heimlich gemacht, oh aber wie, wie ich später und äh, auch beim Vorgespräch dann gelernt habe, ist das ja eigentlich ganz anders schlau. Also vielleicht kannst du mal was zu sagen, wie man das richtig macht, so exemplarisch, äh, um, um zu zeigen, was eben dann doch äh, selbst den recherchierenden Laien vom äh, Experten unterscheidet.
2: Okay, schwieriges Thema, aber äh, tatsächlich äh, ist der das Messgerät mit den zwei Spitzen tatsächlich das Falsche. Das misst eben nur die Feuchtigkeit zwischen den zwei Punkten, wo die Spitze durchgedrungen ist und eben auch nur ganz kurz unterhalb der Oberfläche. Ähm, die bessere Variante sind dann solche Messgeräte, man nennt das kapazitive Messungen, die haben meistens oben so eine kleine Kugel obendrauf, aber auch da muss man sehr üben damit. Man muss verstehen, was das Messgerät anzeigt. Das Gerät zeigt nämlich keine Feuchtigkeitswerte an, sondern es sind Werte, die der Hersteller sich ausgedacht hat, meistens zwischen 0 und 100. Und ab 50 ist es feucht. Also ähm, das ist ganz schwierig. Äh, man muss sich ein bisschen damit auskennen und tatsächlich zu Hause üben. Also so habe ich mir das auch beigebracht. Ähm, ich habe zu Hause an Schränken gemessen. Ich habe im Garten an irgendwelchen Pfosten gemessen. Ich habe im Wald Bäume gemessen und dann ihm tatsächlich auch im Auto verschiedene Stellen gemessen und mich tatsächlich auch gewundert, was da passiert. Und wenn man sein Auto ein bisschen kennt, kann man erahnen, was dahinter passiert. Also zum Beispiel, wenn ich um eine Dachluke messe, habe ich das Problem, überall wo Metall dahinter ist, steigt der Wert. Jetzt sieht man natürlich nicht, wo das Metall ist, aber wenn es zum Beispiel auf der gegenüberliegenden Seite den gleichen Wert, hohen Wert anzeigt, der eigentlich schon auf Feuchtigkeit schließen lässt, kann man davon ausgehen, dass das der Rahmen ist, der das dieses Holzkonstrukt, wo das Fenster dann eingebaut ist, dann zusammenhält. Aber das muss man üben, vielleicht auch mal was auseinanderschrauben und tatsächlich dahinter gucken, was passiert denn da. Also diese, diese Messungen sind... Allein nicht aussagekräftig. Ich denke, da ist ganz wichtig, auch die Finger zu benutzen. Ähm, einfach drüber streichen. Fühlt sich das alles gleich an, an den verschiedenen Stellen auf der gleichen Oberfläche? Ähm, das Riechen ist ganz wichtig. Ähm, hat man einen muffigen Geruch im Fahrzeug? Das sind so Punkte, auf die man achten kann, wenn Sonne ist, das Auto mal zulassen. Und gucken, wenn man reinkommt, hat man so ein Feuchtigkeitsgefühl. Das heißt, dann ist das Wasser schon verdunstet. Innen drin ist es warm und dann fühlt man sich so ein bisschen wie in der Sauna. Und dann sollte man genauer auf die Suche gehen, in die Schränke gucken, hinter die Schränke gucken, die Matratzen hochheben. Also das ist so ein Thema, da kann man Tage mit verbringen und auch Tage bei der Besichtigung von solchen Fahrzeugen. Da werden Käufer durchaus ungeduldig. Aber da müssen sie durch. Sie wollen ja verkaufen.
0: Jetzt sind wir schon ein bisschen ins Detail gesprungen. Ähm, das Thema Feuchtigkeit habt ihr ja angesprochen, weil es so eine klassische Schwachstelle bei Campingfahrzeugen ist. Ähm, ich denke, ich überfalle dich jetzt einfach mal, Andreas. Äh, wärst du bereit, dazu mit uns auch noch mal eine eigene Folge zu machen? Weil ich glaube, dass das Thema Feuchtigkeitsmessung, Feuchtigkeitsschäden ganz viele äh, Leute interessiert. Dass wir da vielleicht dann auch noch mal so ein bisschen in die Tiefe gehen.
2: Ja, sehr gerne, klar. Kannst du jetzt ja auch nicht War Nein nicht. sagen öffentlich? Richtig, bleibt mir ja gar nichts anderes <lacht> übrig. <lacht> ja, dann. Nee, natürlich also, mache ich gerne. Ist ein schwieriges Thema äh, und gibt keine 100%-Lösung. Am Schluss ist es dann ein eine Risikoabwägung ähm, und, und vielleicht auch ein bisschen was. Gefühl, was macht der Verkäufer oder ist es ein Händlerfahrzeug, da ist man vielleicht ein bisschen sicherer, wenn diese ganzen Feuchtigkeitsprüfungen gemacht wurden, aber das können wir gerne machen, klar.
0: Super, dann würde ich mir das schon mal auf die Agenda setzen und dann auch bald an die Terminplanung gehen und jetzt vielleicht noch mal so ein bisschen allgemeiner über Schwachstellen bei Campingfahrzeugen zu sprechen. Also wir haben ja jetzt schon gehört, Feuchtigkeit ist ein Thema. Das wird auch immer wieder auftauchen. Jeder, der in irgendeiner Campinggruppe ist, hatte damit schon mal äh, irgendwie was zu tun. Ähm, vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, warum Feuchtigkeit gerade bei Campingfahrzeugen so häufig auftritt, im Vergleich jetzt zu normalen PKWs zum Beispiel. Und warum das so ein Riesenthema ist und so ein Problem ist, was man selber auch häufig nur schwer in den Griff bekommt.
2: Ja, also das Problem ist einfach, dass man Löcher in die Außenhaut bohrt und schneidet und die Löcher relativ groß sind. Und ähm, jetzt könnte man meinen, okay, die werden ja wieder sauber verschlossen und verklebt. Jetzt hat natürlich ein Fahrzeug, sowohl Wohnwagen wie auch wie auch Kastenwagen, wie auch äh, Wohnmobile oder andere Wohnmobile, das Problem, dass sie sich bewegen. Das heißt Vibrationen, Schlaglöcher, Verwindungen. Das heißt, die Dichtungen und die Klebestellen, wenn sie nicht ganz, ganz sauber gemacht sind, ähm, lösen sich. Und ähm, es trinkt Wasser ein. Wasser findet seinen Weg durch die kleinsten Ritzen und läuft leider Gottes unbemerkt hinter die Schränke, hinter die Wandbespannungen. Und erst wenn es dann riecht und schimmelt, tritt es zutage und dann ist es meist schon zu spät, gerade bei Wohnmobilen, die aus Holz gebaut sind, ähm, wenn man dann die Außenverkleidung oder die Innenverkleidung oder die Schränke wegmacht, kommt wirklich äh, faules Holz zutage und dann wird das richtig teuer bis hin zu wirklich Totalschäden.
0: Also Thema Feuchtigkeit halten wir schon mal fest, besprechen wir auch gleich nochmal, wenn wir darüber reden, was man bei einer Besichtigung alles beachten sollte, aber Thema Feuchtigkeit ist auf jeden Fall einer wahrscheinlich der wichtigsten Punkte bei Campingfahrzeugen, die man im Auge haben sollte, wenn man sich gebrauchte Fahrzeuge anschaut. Ähm, wir sprechen nachher beim Thema Besichtigung auch nochmal drüber, woran erkenne ich Feuchtigkeitsschäden? Ich würde aber gern vorher mhm. nochmal ein paar andere klassische Schwachstellen abklappern, die dir im, im Rahmen deiner beruflichen Expertise bisher so über den Weg gelaufen sind bei den ähm, herkömmlichen Campingfahrzeugen. Was würdest du sagen, außer Feuchtigkeit, wo, wo treten noch sehr häufig Probleme auf, ähm, bei denen unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht ein bisschen hellhörig werden sollten?
2: Also, ein, ein schwieriges Thema, was auch schwierig zu beherrschen ist. Jetzt bin ich Maschinenbauer und kein Elektriker. Ich lasse davon auch die, die Finger immer weg, hole mir da immer Profis. Das sind so Elektrikgeschichten, also Aufbaubatterie. Äh, was wurde an Zusatzausrüstung in, die, in das Fahrzeug gebaut? Wurde das fachmännisch gemacht oder hat man da frei fliegende Kabel im Fahrzeug oder im, im, in der Heckgarage, äh, die womöglich abreißen könnten? Das sind so Dinge, auf die man achten muss und das sind oft auch Schwachstellen und auch oft ähm, Quellen für Fehler und tatsächlich auch Liegenbleiber und ähm, da sollte man wirklich äh, dann auch gut drauf achten. Ähm, das sind so Punkte, die ganz wichtig sind. Rost ist immer ein Thema. Äh, von außen sehen die Autos immer schön schön. Aus, weiß, gut geputzt. Ähm, wenn man dann drunter liegt, und äh, das kann ich nur jedem empfehlen, das immer wieder mal zu machen, wenn man dann drunter liegt, ähm, stellt man Rost fest, weil viele kümmern sich tatsächlich nicht genug drum. Ähm, und äh, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den, den darf man nicht aus den Augen verlieren. Motorgetriebe, alles, was mit, mit, ähm, mit dem Fahrwerk zu tun hat, ähm, ist sollte man auch sehr darauf achten und, und in Augenschein nehmen, weil die Motoren und die, die Getriebe sind oft an der Leistungsgrenze, die, die Fahrzeuge sind an die Grenze beladen. Ich glaube, viele auch überladen und werden dann über Pässe gequält ähm, und auch bei großen Temperaturen gefahren. Da sollte man auch äh, genau hingucken. Und das sind durchaus auch Schwachstellen, vor allem, wenn da nicht regelmäßig äh, Öle gewechselt werden und solche Geschichten. Das sind so Punkte, die die immer wieder kommen. Ähm, ja. und. Äh, ja, wie soll ich sagen, alle, alle elektrischen und auch Gasinstallationen sind ein Punkt, wo man sich genau angucken muss und wo man äh, auch Augenmerk drauf legen sollte.
1: Und gibt es auch so, also ich trenne mal gerade so ein bisschen beim, beim, beim Wohnmobil zum Beispiel nach Basisfahrzeug und dann hat man den Aufbau und gibt es bei beiden auch so, ich sag mal, Marotten, die, was weiß ich, jeder, jeder Ducato hat oder Ducatos in einem bestimmten Baujahres, haben die und die Marotten und der Aufbau von Firma XY hat da Schwachstellen. Also gibt's auch diese Dinge? Ähm,
2: gibt es auch diese Dinge? Gibt es auch. Man hört immer wieder, gerade beim Ducato, dass zum Beispiel der fünfte Gang rausspringt, ähm, wenn er Pässe hochfährt und viel beladen ist. Kommt aber erst bei, bei sage ich mal, relativ hohen Laufleistungen ähm, zustande. Ähm, wenn ich solche Schwachstellen suche und ich habe ein Fahrzeug im Auge, ähm, gehe ich zu Händlern und informiere mich dort in den Werkstätten. Also ich gehe tatsächlich zu einem Werkstattmeister, erkläre ihm kurz, ich habe hier ein Fahrzeug, würde ich mir gerne kaufen. Ähm, worauf muss ich denn achten? Weil die Jungs, die sehen diese Fälle täglich nicht nur bei Campingfahrzeugen, sondern eben auch bei den Basisfahrzeugen. Äh, Transporter und, und, und auch Sprinter, DHL, Servicefahrzeuge. Ähm, dort werden einfach äh, die genauso benutzt wie beim Camping und da kommen die Schwachstellen zutage. Natürlich hat jeder Ausbauer sein Für und Wider. Also da gibt es überhaupt keine, ähm, da gibt es keinen fehlerfreien, sage ich mal.
1: Okay, und ähm, die, du hast damit quasi, also würde ich jetzt implizieren, auch gute Erfahrungen gemacht, dass du dann auch, wenn du sozusagen freundlich und höflich und so weiter mit denen sprichst, dass die dir auch da quasi ähm, Rede und Antwort stehen.
2: Ja, das klappt nicht immer. Das klappt nicht immer. Dann muss man halt zwei-, dreimal versuchen. Ähm, aber ich glaube so, äh, wenn man, ich habe ja selber eine Karosseriebaulehre gemacht. Ich weiß, wie man mit den Jungs sprechen muss oder kann. Und ähm, ich denke, da kriegt man immer gute Antworten und auch ehrliche Antworten. Also von meiner Seite her funktioniert das immer sehr gut, ähm, auch nicht auf Anhieb. Aber man hat dann so langsam, äh, wenn man mal so 10, 15 Fahrzeuge sich angeguckt hat, dann hat man natürlich auch seine äh, Quellen, wo man dann auch einfach mal anruft und sagt, du hast mal eine halbe Stunde Zeit, das funktioniert eigentlich ganz gut. Okay, verstehe
0: wenn ich jetzt diese Möglichkeit nicht habe beziehungsweise vielleicht auch ähm, ja keinen kein Zugang habe, auch zu dem Thema selber. Du hast jetzt ganz viele Punkte genannt, auf die man achten muss, aber ich wüsste gar nicht genau, wo ich da hingucken muss. Also wenn ich mir jetzt ein, ein gebrauchtes Fahrzeug angucke, ja, dann kann ich mich da drunter legen. Ich kann auch äh, fachkompetent wirkend äh, bei einer, bei einer Panne in den Motorraum gucken, aber ich werde da nichts sehen. ja, Ich werde nichts erkennen. Ähm, und ich bin auch der Meinung, dass, dass auch 90 Prozent der anderen Menschen, die am Seitenstreifen stehen und in den Motorraum gucken, nichts erkennen, sondern nur mal reingucken, aus Verlegenheit. Halt. Also wenn, wenn, wenn jetzt zum Beispiel wir über das Stichwort Rost sprechen, wenn wir über das Stichwort Feuchtigkeit sprechen, ähm, über das Stichwort Motor, dann... Hast du da irgendwelche Anhaltspunkte, an denen sich unsere Hörerinnen und Hörer orientieren könnten? Also wo muss ich genau hingucken? Was, woran erkenne ich? Also Rost weiß ich, aber wo ist der besonders schlimm zum Beispiel?
2: Also Rost, ich denke, erkennen tut ihn jeder. Aber ich denke, ein, ein, ein wichtiger Punkt ist zum Beispiel der Rahmen. Ähm, da hilft so ein, ein kleiner Schraubenzieher, den man einfach mal von vorne nach hinten äh, über den Rahmen wandern lässt und immer schön unten reinsticht, immer da, wo vielleicht das ein oder andere Loch schon ist, aber kein Rostloch, sondern äh, Befestigungspunkt oder sonst irgendwas, und da einfach mal reinstechen. Ähm, auch da sind manche Verkäufer ein bisschen wie soll ich sagen, unangenehm, unangenehm berührt, das macht aber nichts, er kann da im Zweifelsfall wieder drüber pinseln, aber das ist so ein, so ein Punkt, wo man, wo man, wo jeder im Prinzip sich, sich rantasten kann und man hört auch, wenn man mit, der, mit den Fingern praktisch an den Rahmen entlang klopft, wenn sich der Ton verändert, dann ist was faul, dann hat sich vielleicht der Lack schon gelöst und man kann mit einem anderen Schraubenzieher vielleicht noch tatsächlich drunter gehen und gucken, wie groß sind die Blasen darunter. Ähm, das sind so so Themen äh, zum Thema Rost und dann ähm, alle Gummis, also alles, was irgendwie Gummi gelagert ist, wie Stabilisatoren oder irgendwelche Aufhängungen oder sonst irgendwas. Wenn die porös aussehen, dann äh, kann man davon ausgehen oder muss man genauer hingucken, die sehen zwar äh, vielleicht noch gut aus oder sind nur oberflächlich porös, aber es gibt auch welche, die dann Risse quer durch haben. Da kann man dann davon ausgehen, dass es da bald zu Schäden kommt und die, die dann auch gleich teuer sind. Und das sind alles so Punkte, die dann bei der Preisverhandlung später äh, ins Gewicht schlagen.
0: Und beim Stichwort Feuchtigkeit das ist ja teilweise besonders schwer zu erkennen. Du hattest vorhin schon gesagt, mal die Türen zumachen und ähm, Sonne draufknallen lassen. Jetzt will ich aber vielleicht gerade im April 2022 mir ein Fahrzeug angucken. Und da ist momentan in Deutschland nicht so viel mit Sonne. Wo muss ich da hingucken? Was, was sind auffällige Anzeichen auch für Feuchtigkeitsschäden? Und äh, vor allem, wie was würdest du sagen, also zum Beispiel, welche Art von Feuchtigkeitsschäden können wirklich gefährlich sein? Kann ich das als Laie überhaupt erkennen?
2: Also es ist tatsächlich schwierig. Ich denke, das normale Kondenswasser, was einem so, wenn man nachts die Türen zu hat und, und ein bisschen heizt, was sich so an der Windschutzscheibe niederschlägt, ist nicht so tragisch. Hinterher gut lüften das ist ganz wichtig und das Wasser einfach wieder rauslassen und vor allem auch abwischen, bevor es an das, hinter der Windschutzscheibe runterläuft. Vielleicht ein aktuelles Beispiel. Der neueste Sprinter hat da gerade massiv Probleme. Da ist ein Steuergerät drin, was die letzten 20 Jahre da nicht war. Und Stecker von oben und das Wasser tropft rein. Das heißt direkt liegen bleiben. Also das betrifft nicht nur ältere Fahrzeuge, sondern auch neue Fahrzeuge. Aber ich sag mal, wenn man Farbveränderungen um das Fenster, um Dachluken erkennt, ähm, dann sind es oft Wasserschäden und da kann man ruhig mal nachfragen, wo kommt denn das Wasser her, beziehungsweise warum ist es an der und der Stelle verfärbt, dann kann der Verkäufer natürlich sagen, na, habe ich vergessen, die Luke zuzumachen oder ähm, ich habe ein Fenster vergessen zuzumachen, von einmal gibt es aber keine Ränder. Das muss man eben wissen. Dann, dann die Ränder kommen meistens, weil es einfach mehrfach passiert. Dann wird einfach Schmutz von außen mit reingenommen und dann äh, fängt es da an, eben Ränder zu geben. An sich das zu sehen, ist wirklich schwierig. In jede Ecke gucken, in, in, in jede Schublade wenn es geht, rausmachen und reingucken und reinfühlen. Vielleicht mal ein Löschblatt hinten reinlegen und gucken, ob da Feuchtigkeit dran hängt. Äh, solche Dinge. Das ist das, was, was bei Feuchtigkeit, äh, was bei der Untersuchung hilft, aber finden tut man sicherlich nicht alles. Wenn es einen Schaden gibt.
1: Ja, das, das kann ich auch so bestätigen, dass manche Sachen man einfach nur durch Glück findet. Also ich habe es auch im jetzigen Fahrzeug nur durch Zufall bei einer anderen Reparatur gesehen, dass da eben Feuchtigkeit eingedrungen ist, weil das ja dann erst aufgefallen wäre, wenn es deutlich zu spät gewesen wäre. Ja. Das,
0: so das poröse Duschwannen und sowas sind da, glaube ich, auch ein Thema. Ne? Also die man ja auch nicht sofort erkennt, wenn man nicht da mit der Lupe dran geht.
2: Genau, also ich denke, ähm, da muss man... Tatsächlich aufmerksam sein. Also, man könnte sich, ähm, sage ich mal, eine, eine, wenn man ein Fahrzeug jetzt hat, jedes Jahr eine Checkliste machen, wo man einfach einmal durchs komplette Fahrzeug, das geht halt nun mal einen halben Tag, aber das ist es durchaus wert, wenn man solche Schäden früh erkennt, dass man sich so selbst eine Checkliste macht, wo man durchgeht und sagt, sind meine Silikondichtungen im Bad noch in Ordnung? Ähm, vielleicht auf die Knie geht und tatsächlich auch die Duschwanne genau anguckt, drin rumläuft und hört, ob das knarzt oder knarzt, ähm, solche Dinge. Das ist einfach, ähm, das sind die Fahrzeuge wert und die Mühe sollte man sich tun, um einfach große, große Folgeschäden zu vermeiden.
0: Das sind dann ja jetzt auch Punkte auf die man beim Gebrauchtkauf achten könnte und sollte. Ne? Also auch Stichwort Silikondichtungen im Bad, wenn, wenn die porös sind und da ist immer drin geduscht worden, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass vielleicht auch genau. ein bisschen was an Stellen geflossen ist, wo es nicht hinfließen sollte. Ähm, vorhin hattest du auch noch Verkabelungen erwähnt. Ja. Da muss man ja ehrlicherweise sagen, dass selbst ab Werk bei einigen Herstellern man so ein bisschen die Hände über dem Kopf zusammenschlägt, wie da was verkabelt ist und wo da irgendwelche Anschlüsse sitzen. Also ich sage jetzt mal, ähm, die Stromleitungen, die dann in der Nähe der Therme schön zusammengesteckt werden und solche Geschichten, die wir auch selber schon gesehen haben. War, also was würdest du sagen für einen Laien? ist ein absolutes No-Go. Wenn ich das an einem Fahrzeug sehe, dann sollte ich mich entweder direkt verabschieden oder einplanen, dass ich da irgendwas komplett umbauen muss.
2: Hm, gute Frage. Also ich sag mal so, alles, was gebastelt aussieht. Also ge unter gebastelt meine ich wirklich, ähm, das sind äh, mit Lüsterklemmen äh, irgendwelche Zusatzgeräte äh, angeschlossen und quer durch ein... Durch einen Schrank gelegt oder solche Sachen, Dinge, die da einfach nicht hingehören. Da muss man vorsichtig sein und nachfragen. Reparieren kann man alles. Und man kann auch alles hinterher sauber verlegen und, ähm, ich sag mal, sich, sich äh, einen besseren Weg für die Leitungen suchen. Ähm, die Hersteller sind natürlich unter einem großen Kostendruck und versuchen das natürlich auch alles so schön und einfach wie möglich zu machen. Ähm, natürlich, aber alles was so oder korrodierte Stellen, wo, wo einfach Leitungen komisch aussehen, weil sie vielleicht zu heiß geworden sind, weil der Querschnitt zu klein war, so aufgequollene Adern oder solche Geschichten, das sind so Sachen, da würde ich dann, Genau hingucken, beziehungsweise den Verkäufer fragen, was da gemacht wurde. Äh, der Einzige, der sagen kann, ist der Verkäufer. Wenn es natürlich schon der fünfte oder sechste äh, ist, der das Auto gehabt hat, wird es natürlich schwierig. Wird das schwierig.
0: Beim Thema Batterie hat der Sebastian ja auch eine schöne Anekdote. Ne? Magst du die mal erzählen?
1: Ja. <lacht> Ja, war bei uns im, im, im Fahrzeug waren auch zwei ja, recht neue Batterien verbaut und auch ein ordentlicher großer Trennschalter, den man also quasi als Notfall aus benutzen kann und ähm, eine Solaranlage verbaut. Und ich habe dann, das Fahrzeug jetzt während Corona eine ganze Weile gestanden hat, eben auch äh, fein sorgfältig diesen Trennschalter deaktiviert. Was ich nicht gemacht habe, was sicherlich schlau gewesen wäre, ich habe nicht geschaut, ob jetzt halt wirklich kein Strom mehr, ab oder in die Batterie reinfließt und was der Fall war, dass die Batterie eben weiter an der Solaranlage gehangen hat und weiter geladen wurde. Und eine Batterie ähm, ist dann wohl aufgekocht und äh, ist quasi defekt gewesen und äh, das hat dann dazu geführt, dass sie dann auch irgendwann explodiert ist. Da haben wir ein bisschen Glück im Unglück gehabt, dass nichts großartig passiert ist. Also der Hund, der normalerweise davor im Schatten lag, lag an dem Tag Gott sei Dank nicht davor. Auch die Frau war ein bisschen weiter weg und ähm, es gab also ein bisschen Schaden an der Türe und eine Menge Batteriesäure im Staufach, aber ansonsten ist alles gut ausgegangen. Und so eine Sachen passieren natürlich, wenn Laien Dinge basteln, ohne sich Gedanken zu machen. Also ich möchte jetzt einfach mal ein bisschen Gedankenlosigkeit unterstellen, weil sonst hätte man halt diesen sämtliche Zu- und Ableitungen über den Trennschalter gelegt und nicht danebenher halt irgendwas angekabelt
2: genau also das wäre die eine möglichkeit oder es gibt natürlich auch ich sag mal intelligente ähm, in intelligente solarregler die sich die batterie immer wieder mal angucken ähm, und messen was passiert in der batterie und dann tatsächlich auch abschalten ähm, das sind natürlich auch so dinge die man die man machen kann aber natürlich wenn ein auto sage ich mal 10, 15 jahre alt ist dann ähm, wird es solche äh, intelligenteren äh, Solarregler nicht verbaut haben, weil die sind natürlich auch ein bisschen teurer. Ähm, aber gerade Aufbaubatterie, ja, die wird sicherlich zu wenig gepflegt. Und äh, da muss man immer mal wieder hingucken, ob auch die Pole korrodieren und solche Sachen. Die sicherste Variante ist tatsächlich äh, so ein Trennschalter, auf jeden Fall. Ja. Wenn er angeklemmt ist. Wenn er angeklemmt ist, genau.
0: Das sind ja jetzt Punkte, die ich jetzt vermutlich... Entweder als, als Einsteiger, als Erstkäufer oder auch als weniger erfahrener Käufer nicht sehe, aber die wären jetzt ja auch grundsätzlich kein Ausschlusskriterium für einen Fahrzeugkauf. Ähm, das kann man sicher dann hinterher sich auch nochmal in Ruhe angucken, weil ich, ich werde nicht alle Eventualitäten bei, einem, bei einer Besichtigung abklären können, aber ich denke, da kann man dann auch wahrscheinlich hinterher in eine Werkstatt fahren und das mal angucken lassen von jemandem, der sich auskennt, wenn ich das selber nicht machen kann.
2: Also, ähm, wie du sagst, alles wird man nicht finden und ähm, man kann nur die Wahrscheinlichkeit ausschließen, dass man, je genauer man hinguckt, dass man tatsächlich was übersieht, aber auch Profis finden nicht alles. Und ähm, das, was du sagst, ist sicherlich eine sehr gute Lösung, ähm, hinterher, wenn man jetzt gekauft hat, zu sagen, ähm, ich gehe nochmal mit dem Fahrzeug zu einem, Händler und lass es durchchecken. Der kann natürlich mit seinen Messgeräten dann nochmal gucken, sind die Widerstände der Leitungen in Ordnung und der misst solche Sachen durch, guckt sich die Batterien an. Das sind alles Sachen, die man bei der Besichtigung würde das meiner Meinung nach tatsächlich zu weit führen. Solange noch nichts passiert ist, ist alles reparierbar und durch neue Leitungen und, und neue Batterien zu ersetzen. Das ist alles machbar.
0: Gibt es beim Thema Gas irgendwas, was ich ähm, als Nicht-Fachperson erkennen kann, wenn da was nicht in Ordnung ist? Weil das ist ja tatsächlich ein Thema, wo ich sagen muss, also da wird es mir auch ganz heiß und kalt, wenn ich dran denke, dass da vielleicht irgendwas an der Leitung sein könnte oder an einem Anschluss.
2: Ja, ähm, man, ich denke, man kann erkennen, wenn... wenn ähm, ein Laie vielleicht sich noch ein T-Stück eingebaut hat, um eine Leitung nach draußen zu legen für einen Außengrill. Ähm, die sind oft nicht in dem in der gleichen Form oder in der gleichen Art wie die ursprünglichen im Fahrzeug verbauten. Äh, da kann man reingucken, das kann man sich anschauen, ähm, aber auch da gibt es meiner Meinung nach keine hundertprozentige Sicherheit. Das Wichtige ist, wenn man ein Auto hat, Gasprüfung machen lassen, äh, ob das jetzt Pflicht ist oder nicht, spielt keine Rolle. Ähm, wenn so eine Gasflasche explodiert, äh, ist es vorbei, da braucht man sich keine Gedanken mehr machen. Aber äh, ich mache das regelmäßig, äh, ich lege das so einmal im Jahr, habe ich mir eine Erinnerung in den Kalender und das mache ich jedes Jahr. Und ähm, da gibt es keinen kein Zweifel, dass man das tun sollte.
0: Wir machen die ehrlich gesagt auch jährlich, obwohl ja auch früher, als sie noch für die HU verpflichtend war, nur alle zwei Jahre ja. äh, quasi im Heft stehen musste. Aber ich denke, bei einem Fahrzeug, was auch so viel bewegt wird und was so vielen Erschütterungen ausgesetzt ist, da ist es so so leicht auch passiert, dass man irgendwo was quasi sich lockert. Ähm, das heißt, dein Tipp wäre also auch, als Käufer darauf zu achten, hat das Fahrzeug eine gültige Gasprüfung, egal ob jetzt aktuell gerade die Fahrzeugeigentümer verpflichtet sind oder nicht, die zu machen?
2: Ja, natürlich. Eine aktuelle Gasprüfung ist immer von Vorteil, aber wäre jetzt unterm Strich kein Hindernis, das Fahrzeug nicht zu kaufen, sondern ähm, das wäre für mich jetzt wieder ein Punkt, der äh, in der Preisverhandlung stehen würde. Ähm, weil man weiß natürlich auch nicht, wie lange ist die letzte her. Jetzt kann es natürlich sein, dass sie es ist nicht mal ein Aufkleber auf dem Auto, es gibt kein Gasbuch, dann könnte es natürlich sein, dass das vielleicht zehn Jahre her ist. Das sind Dinge, die, wenn der Verkäufer das nicht genau sagen kann, ist das ein Punkt, der ordentlich Geld sparen kann, ist aber kein Hindernisgrund, das Auto jetzt nicht zu kaufen, sondern Gasflasche abtrennen, zum nächsten Händler fahren, Gasprüfung machen lassen und gleich reparieren lassen, dann ist man da auf der sicheren Seite.
1: Wenn ich jetzt, also wir würden jetzt wahrscheinlich noch, noch tausend Dinge finden, die Probleme enthalten können, aber ich glaube, wir haben mal so ein bisschen die, die Großen und Wichtigen angesprochen. Wenn ich da jetzt soweit durch bin und alles geprüft habe und quasi die Punkte aufgeschrieben habe, wo ich nochmal einen Preis verhandeln möchte und die anderen Punkte aufgeschrieben habe, die ich nochmal checken muss und sonst soweit das okay ist, wie, so wie, wie woher weiß ich denn jetzt, dass der Preis gerechtfertigt ist oder dass der Preis passt zum Beispiel. Das ist ja gerade bei Campingfahrzeugen so schwierig, weil es die an 5 Milliarden ähm, Variationen gibt und gab und ähm, für alle, die es nicht wissen, bei, bei normalen Fahrzeugen, bei Pkw gibt es eine sogenannte schwacke Liste also das ist eine große Tabelle, da steht sozusagen jedes Fahrzeug, jede Ausstattung mit jedem Baujahr und jeder Kilometerleistung drin, was quasi ein Händler dafür ausgeben sollte, wenn er es kauft. Bei Wohnmobilen gibt es das meines Wissens nach so ein bisschen, aber genau. auch nicht so richtig intensiv. Richtig, richtig. So,
2: wie, wie gehe ich davor? vor? <lacht> ähm, ja, sehr schwieriges Thema. Es gibt tatsächlich eine, eine Schwacke-Liste, bietet tatsächlich die Firma Schwacke auch an. Ähm, leider ist es jetzt so, dass Privatpersonen die Schwacke-Liste nicht mehr einsehen können ähm, beziehungsweise nur gegen, gegen äh, Geld, eigentlich nur noch Händler. Da finden sich sicherlich auch da wieder der ein oder andere Wohnmobilhändler, der sich da äh, die Mühe gibt, äh, vielleicht mal reinzugucken und zu sagen, was das Fahrzeug wert wäre. Ähm, Im Moment sind die Preise überhöht. Definitiv überhöht, ähm, weil die Corona-Krise hat äh, zusätzlich zu dem normalen Boom natürlich noch mal einen Boom obendrauf gelegt. Ähm, die Preise sind überhöht und ähm, es gibt immer einen, der ihn bezahlt. Das ist das große Problem. Wenn jetzt alle sagen würden, das ist zu teuer, dann würden die Preise auch fallen. Ist aber derzeit nicht so. Deswegen ist es umso wichtiger, die Schwachstellen aufzudecken und sich viel, viel Zeit zu lassen bei der Besichtigung, bei der Probefahrt. Sich vielleicht tatsächlich im Netz ein bisschen kundtun und sagen, ich suche jetzt genau das Fahrzeug, wie ist denn da so die Preisrange? Von wo bis wo bewegt sich das? Und das wird alles 2, 3, 4, 5.000 Euro rauf oder runter sein. Ähm, aber ja, es ist es ist ganz schwierig. Es ist ganz schwierig. Eine Sicherheit gibt es tatsächlich keine und eine Richtlinie oder eine, eine Größenordnung auch schwierig, schwierig.
0: Jetzt haben wir aber ja häufig auch nicht nur den Fall, dass die Preise... Quasi am Anschlag sind. Also ich kann das auch für unser Beispiel sagen. Wir haben einen Wohnwagen aus 2013. Den konnten wir heute mit der Ausstattung, die der hat, wahrscheinlich für mehr verkaufen, als wir ihn damals eingekauft haben. Tun wir im Moment nicht, aber wäre wohl möglich nach meinen Recherchen. Aber es finden sich ja auch ganz gerne mal auf den einschlägigen Fahrzeugbörsen online. So richtig gute Angebote, also da habe ich zum Beispiel ein, ein Wohnmobil, das hat nur 20.000 Kilometer drauf und ist super ausgestattet, autark mit zwei Batterien und von einem guten Hersteller und das kostet mich jetzt nur 31.999 Euro und da würde ich hm. jetzt natürlich als Laie sofort zuschlagen und äh, du fällst wahrscheinlich gerade in Ohnmacht.
2: Ah, und macht nicht. Äh, vielleicht gibt es ja tatsächlich mal einen, der, äh, ich, der einen realen und realistischen Preis äh, aufruft. Aber vor solchen Angeboten muss man wirklich ähm, großen Respekt haben und ganz vorsichtig sein. Ähm, man kann da durchaus mal anrufen und äh, sich ein bisschen was über das Fahrzeug erklären lassen, würde ich auch tun. Ähm, aber unterm Strich... Sind es meistens Angebote, die nicht real sind. Da werden vielleicht Fahrzeuge verkauft, die, die dem Verkäufer, dem vermeintlichen Verkäufer gar nicht gehören. Der will dann schnelle Geld machen. Vielleicht ist es geklaut. Ähm, da ist ein Punkt dabei immer, die Papiere checken. Stimmen die Papiere tatsächlich mit dem Fahrzeugpapieren überein? Ist der Verkäufer der eingetragene Mensch in der, in, im Fahrzeugbrief äh, gehört ihm das Fahrzeug? Darf er das überhaupt verkaufen? Also vor so billig Angeboten in einer Hochpreisphase wie jetzt, würde ich tatsächlich die Finger weglassen. Man kann mal anrufen und gucken, was sagt, erzählt mir der, ähm, aber ansonsten würde ich da tatsächlich die Finger weglassen. Mir wäre das auch zu gefährlich. Das sind ja
0: häufig auch so Maschen, also da werden dann ganz rührselige Geschichten erzählt, dass der Besitzer gerade verstorben ist und die Frau aber im Ausland ist und jetzt muss das Wohnmobil transportiert werden und es würden jetzt auch nur die Kosten für den Transport anfallen, quasi als Anzahlung und dann könnte man sich das auch alles angucken, also da gibt es Unglaublich viele verschiedene Betrugsmaschen. Wen das interessiert, der kann das auch mal googeln. Ähm, da würde ich, also ich sage jetzt mal so, es hat niemand was zu verschenken. Wenn ein Fahrzeug im normalen Marktdurchschnitt 50.000 oder mehr kostet, dann ist es höchst unwahrscheinlich, dass jemand aus reiner Nächstenliebe sein gleichwertiges Fahrzeug für 19.800 anbietet. Und genau. Da muss man leider häufig sagen und man liest es auch in den Communities, in den Foren, in den Gruppen, dass da wirklich viele Leute schon drauf reingefallen sind oder gerade dabei sind, drauf reinzufallen, aber irgendwie das Gehirn doch noch so ein bisschen einen Schalter hat, wo man dann sagt, okay, ich poste das mal in eine Gruppe, kann das denn sein, weil es ist zu gut, um wahr zu sein und ja, dann ist es wahrscheinlich auch nicht wahr. Also da bitte wirklich äußerste Vorsicht und nicht von der Gier und von der Schnäppchenjagd bitte die, die ähm, Rationalität vernebeln lassen. Weil gerade aktuell, wie du ja auch schon gesagt hattest, Andreas, ist es höchst unwahrscheinlich, dass irgendjemand ein Fahrzeug wirklich sehr, sehr günstig abgibt. Oder es ist halt mit dem Fahrzeug was komplett faul, ne? Verdeckter Unfallschaden oder sonst irgendwas. Aber ich werde wahrscheinlich mit so einem Billigfahrzeug keine Freude haben, weil irgendwas, entweder es existiert nicht oder es ist geklaut oder es ist halt irgendein Schaden, der, der verheimlicht werden soll.
2: Genau, also ganz, ähm, was du eben sagst, den Kopf einschalten, ähm, rational bleiben. Ich weiß, das ist manchmal sehr schwierig, wenn man ein Wohnmobil sieht und sagt, das ist genau das, das hat alle Punkte, die wir brauchen. Ähm, da muss man einfach cool bleiben und, und den Kopf einschalten und sagen, das kann nicht sein. Und dann auch tatsächlich die Finger davon lassen.
0: Wir empfehlen ja immer, sich, wenn man selber jetzt nicht so viel Ahnung hat, was bei den meisten Leuten ja der Fall sein wird, ähm, sich jemand mitzunehmen. Und ich glaube, also das ist ja zum einen der Service, bei dem du ansetzt, ähm, es kann aber natürlich auch jemand aus dem Bekanntenkreis sein, weil nicht nur, ja. dass der vielleicht mehr Fachwissen hat, aber der geht natürlich auch viel cooler an die ganze Sache ran. Also ich erinnere mich noch, als genau. der Sebastian das Wohnmobil gekauft hat, ähm, da war der aufgeregt wie ein kleines Kind zu Weihnachten und ich bin fast sicher, wenn der da alleine hingefahren wäre, trotz äh, aller Vorkenntnisse und er weiß ja ganz viel auch über Gebrauchtfahrzeuge, dann ähm, hätte der bestimmt auch Sachen übersehen und, und er hatte sich eben auch damals, vielleicht erzählst du es mal, auch jemand mitgenommen.
1: Ja, du willst ja vor allen Dingen würdest auch nahezu jeden Preis äh, quasi ja, ausgeben und genau. lässt sich halt auch noch hier und da und dort quasi breitschlagen. Also Emotionen ist der große Feind des Schnäppchens. Das kann ich auf jeden Fall so sagen <lacht> und ich hatte mir auch äh, tatsächlich Begleitung mitgenommen. Ich habe einmal einen Kumpel tatsächlich dabei gehabt, der bei äh, äh, einem großen deutschen Automobilclub als, äh, äh, wie soll ich es denn sagen, als äh, der mit seinem Fahrzeug unterwegs ist und anderen Menschen hilft, wenn sie eine Panda haben. Und äh, auch noch zwei andere Freunde, die wiederum äh, sehr, sehr gut im, im Verhandeln waren. Und das, das gemeinsam war ein, ein geniales sozusagen eine geniale Kombination, weil wir waren da gar nicht ausgestiegen. Da lag der ähm, Kfz-Mensch schon unter dem Fahrzeug und hat schon alles begutachtet, während äh, wir quasi den, den Verkäufer schon mal gelöchert haben. Und das ist auf jeden Fall, was, was mir sehr geholfen hat, weil ich, ne, genau wenn du dann so begeistert bist, weil du genau das Fahrzeug, was du gesucht hast, da gefunden hast, dann bist du bereit, alles zu bezahlen, was du halt quasi aufbringen kannst. Und das ist auf jeden Fall sehr gefährlich. Also da lohnt es sich, in, in ein, einen nicht emotional eingebundenen Menschen dabei zu haben.
2: Ja, also ein äh, ganz wichtiger Punkt tatsächlich, nicht alleine dahin zu gehen und vor allem ähm, sich auf das Thema auch vorbereiten, auch zu zweit vorbereiten. Der eine geht mit ein paar Punkten, die Sie vorher besprochen haben, auf den Verkäufer zu und schafft für den anderen den Raum, sich das Auto anzugucken, ohne dass der Verkäufer praktisch einem in den Hacken steht, der einem dann das ein oder andere erzählen will. Das ist, das ist ganz wichtig und der Verkäufer bekommt dann, wenn man schon eine Liste in der Hand hat, schon ein bisschen Respekt, so nach dem Motto, ah, Vorsicht, die sind vorbereitet. Da muss ich selbst mich auch ein bisschen zurücknehmen und vielleicht, klickert dann schon das eine oder andere, wo man sagt, oh, da muss ich ein bisschen den Preis nachgeben, die werden die Punkte finden. Und äh, wenn man sich da vorbereitet und, und da zu zweit auftritt, äh, ist das auf jeden Fall immer ein Vorteil. Und man hat äh, man kriegt doppelt so viele Informationen, wie wenn man alleine wäre und, und ähm, man kann Jemand, der, der ein bisschen gut reden kann, der gute Fragen stellen kann, äh, eher in Richtung, in Richtung den Verkäufer schieben und äh, der andere, der ein bisschen die Technik beherrscht, der geht dann äh, ans Auto und guckt sich das an. Du hast ja,
0: glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, auch mal so eine Fragenliste erarbeitet was man so, womit man den Verkäufer so alles löchern kann und sollte, könntest du da mal ein paar Beispiele nennen von wichtigen Fragen, die dir vielleicht auch zwischen den Zeilen über Themen Auskunft geben können, die, die für eine Kaufentscheidung ähm, relevant sein könnten?
2: Also ich denke, ähm, wichtig ist zu erfahren, was wurde denn mit dem Fahrzeug gemacht? Wie, wie war das Verhalten, das Campingverhalten mit dem Fahrzeug? Ist man da die wildesten Schotterpisten gefahren oder ist man von Campingplatz zu Campingplatz gereist? Das eine schließt dann, lässt dann auf ein Fahrzeug schließen, das natürlich im harten Einsatz war und da wird es eher zum Beispiel zu Feuchtigkeitsproblemen kommen, wie bei einem Fahrzeug, das im Prinzip nur im Sommer von Campingplatz zu Campingplatz fährt. Also ähm, Den dem Verkäufer ruhig auch mal von seinen Urlaubserlebnissen erzählen lassen, wenn er denn der Eigentümer ist. Ähm, das ist immer das große Problem, dass man manchmal einen davor sich hat, der im Auftrag verkauft. Ähm, aber das sind so Punkte, ich, ich würde einfach die in ein normales Gespräch verwickeln und so Sachen, was wurde mit dem Fahrzeug gemacht, ähm, hattet ihr schon mal einen Unfall, äh, auch kleinere Schäden sind wichtig herauszufinden, auch wenn man sie vielleicht äußerlich nicht sieht und sie repariert wurden. Aber Unfallschaden ist Unfallschaden, das heißt, das Auto ist nicht unfallfrei. Wenn zum Beispiel sowas in der Anzeige steht, unfallfrei, das wäre dann nicht richtig. Heißt nicht, dass man es nicht kaufen kann, aber nicht zu dem Preis, der eben ausgewiesen ist. Das sind so Punkte, die einfach ganz wichtig sind. Ein normales Gespräch führen und sich vorher Gedanken machen, hat es, Urla hat, es, hat es Unfallschäden, welche Urlaubsländer wurden bereist? Ist es ein Raucherauto, das riecht man meistens relativ schnell? Ähm, wurde Wintercamping damit betrieben? War immer alles? In Ordnung hat alles funktioniert. Was wurde nachgerüstet? Das sind so Punkte, die einfach wichtig sind. Und die kann man dann, wenn man zu zweit ist, dem anderen dann mal zustecken und sagen, du, da wurde das und das nachgerüstet. Guck doch mal an der Elektrik, ob die Kabel sauber verlegt sind zu dem, was weiß ich, zu dem Lüfter, der da installiert wurde oder solche Sachen.
0: Wie stehst du denn zu dem Thema Hagelschäden? Das ist ja auch ähm, häufig ein, äh, diskutierter Punkt. Äh, kann, soll, darf ich ein Fahrzeug mit einem Hagelschaden kaufen? Wie kann das dann den Wert mindern? Was, was kriege ich vielleicht für Probleme mit der Versicherung? Ähm, würdest du da eher zu oder eher abraten generell?
2: Hm, gute Frage. Ähm ich sag mal, wenn der Preis stimmt, kann man so ein Fahrzeug durchaus kaufen, weil ähm, es gibt gute Dellendoktoren, die die Beulen ähm, auch wieder rausbekommen, ähm, wenn sie nicht zu tief sind, wenn die Dachluken in Ordnung sind und keinen Schaden haben. Also man sieht dann immer, ob manchmal wenn ein Handy runterfällt, dass es so eben so so Spinnennetzförmige äh, Risse in den Dachluken hat, dann auch das hindert einen nicht zu kaufen, aber es mindert eben ganz klar den Kaufpreis. Und ähm, da würde ich, man kann da zugreifen und das kann einem dann natürlich auch auch äh, ordentlich Geld sparen. Ähm, ich würde die Punkte, die die Stellen aber immer auch im Auge behalten, gerade wenn Sie, sage ich mal, bei einem Kastenwagen in der Karosserie sind, ähm, die Lackoberfläche leichte Risse hat. Äh, da muss man dann gucken, ob der Lack irgendwann mal aufplatzt. Das würde für mich dann zum jährlichen Check im Frühjahr gehören. Einfach mal drüber gucken, mit der Leiter aufs Dach gucken. Und es äh, gibt da irgendwelche Schäden, wenn man sie nicht behoben hat. Wenn sie behoben sind, ist das Thema erledigt.
0: Vielleicht noch ganz kurz als Ergänzung für die, die Leute, die da nicht so im Thema stecken, zum Thema Hagelschäden. Da besteht ja die Möglichkeit, wenn die nicht funktional sind sozusagen, also wenn keine Bauteile so beschädigt sind, dass irgendwie Wasser eindringen kann oder Ähnliches, dann kann die Versicherung einen Gutachter schicken und dann wird das Ganze fiktiv abgerechnet, so heißt der Fachbegriff. Das heißt also, ich muss als Fahrzeughalter, Fahrzeugeigentümer einen rein optischen Hagelschaden nicht unbedingt reparieren lassen, sondern ich kann mir von der Versicherung den Gegenwert einer wieder Instandsetzung einer Reparatur auszahlen lassen in bar. Das haben wir auch schon mal gemacht bei unserem alten Wohnwagen. Der Nachteil daran ist, dass ich halt dann an dieser Stelle zum Beispiel auf dem Dach keine weiteren Hagelschäden mehr geltend machen kann in der Zukunft, weil die Versicherung natürlich sagt, ja gut, das ist jetzt nicht fachgerecht behoben worden. Wir können jetzt gar nicht mehr nachvollziehen, welche hm. Schäden äh, sind alt, welche Schäden sind neu, was wurde da, was ist jetzt vielleicht stärker beeinträchtigt und so weiter. Und da solltet ihr auch den Verkäufer fragen, ob der Hagelschaden dann schon mal fiktiv abgerechnet wurde, weil dann wisst ihr, wenn bei euch ein neuer Hagelschaden auftritt, dann ist die Chance sehr, sehr groß, dass ihr den eurer Versicherung nicht mehr melden könnt, auch wenn es eine andere Versicherung ist. Da gibt es nämlich mittlerweile eine zentrale Datenbank, ähm, wo diese Fälle gelistet sind. Das heißt, auch Versicherung Y wird erfahren, wenn der Verkäufer bei Versicherung X vor fünf Jahren mal einen Hagelschaden fiktiv abgerechnet hat. Das nur noch nochmal, um, um das so ein bisschen in den Kontext einzubetten, damit ihr auch wisst, was da vielleicht auf euch zukommen könnte.
1: Das ist auf jeden Fall ein sehr wertvoller Hinweis. Wir kommen langsam zum Ende, weil wir schon wieder eine Stunde hier am, am Tipp sozusagen sammeln sind. Ähm oh nein, Andreas, ich habe noch so viele hast, Fragen. Hast du noch, ja, wir fassen noch ein bisschen zusammen, hast du noch so drei, vier Punkte, drei, vier Sachen, auf die man auf jeden Fall unbedingt gucken sollte?
2: Bei der Besichtigung vom Fahrzeug. Genau.
0: Oder auch schon bei der Auswahl. Also schon, wenn ich mein Wunschfahrzeug suche, würde mich auch schon mal interessieren, worauf ich ähm, da schon so ein bisschen achten kann, wenn ich zum Beispiel drei, vier Fahrzeuge habe, die in Frage kommen würde, würden.
2: Also wenn man tatsächlich im Netz äh, sucht und vielleicht drei oder vier Fahrzeuge gefunden hat, ähm, ist immer ein oder für mich ein guter Hinweis der Seriosität ein ein sauberes und aufgeräumtes Fahrzeug. Sowohl innen wie auch außen. Das ist so ein Punkt, ähm, der, wenn ich praktisch eine Müllhalde fotografiere, muss ich darüber nachdenken, wie haben die das Fahrzeug behandelt, als es noch in Betrieb war oder wie lange steht es schon rum hat das Fahrzeug von außen schon bewuchs, also ist zum Beispiel das sind die Fenster grün und solche Geschichten, manchmal sieht man das auf Fotos, man kann das dann ranzoomen vor solchen Autos, wie gesagt man kriegt alles sauber, man kriegt auch alles repariert, aber wenn die Preise ähnlich sind ähm, lohnt es sich da ganz gewaltig auf, auf den Preis zu drücken weil die Fahrzeuge sind einfach auch schlecht behandelt oder oft schlecht behandelt, ich will das nicht immer sagen, aber äh, oft schlecht behandelt und ähm, wenn ich, sage ich mal. Ein Fahrzeug mir angucke, das Wichtigste ist tatsächlich oder mit das Wichtigste ist zum Beispiel sind die Papiere in Ordnung, sind alle Papiere da. Schön ist immer, wenn es Rechnungen gibt von irgendwelchen Inspektionen oder Gasprüfungen, ist noch ein Inspektionsheft da. Ähm, ist das einigermaßen lückenlos? Äh, zum Beispiel, wenn ich in das Fahrzeug einsteige und die Zündung anmache, gibt es irgendwelche Lämpchen, die leuchten, auch nachdem der Motor noch schon läuft. Ähm, das muss nichts Schlimmes sein, äh, aber das kann auf große Schäden auch hinweisen. Ähm, ja, solche, solche Dinge sind einfach wichtig und ähm, dass man da ein, ein Augenmerk drauf hat.
0: Vielleicht auch stimmt der angegebene Kilometerstand mit dem visuellen, Allgemein Zustand des Fahrzeugs überein. Also wenn ich jetzt ein Fahrzeug habe, was super abgewohnt ist und der Verkäufer will mir erzählen, der ist nur 15.000 Kilometer gelaufen, dann kann es unter Umständen vielleicht auch nicht ganz, also kann ja. es vielleicht eine Halbwahrheit sein. Genau. Ähm. Was,
2: was auch noch, noch ein wichtiger Punkt ist, zum Beispiel das abgegriffene Lenkrad. Also ich, jetzt habe ich ein Fahrzeug, das vielleicht äh, 150, 160.000 Kilometer hat, was ja keine Seltenheit ist bei gebrauchten Campern. Und das Lenkrad ist neu, also ist nicht abgegriffen. Dann stimmt was nicht. Ähm, dann muss man fragen, hatte das Auto zum Beispiel einen Unfall, weil vielleicht der Airbag ausgelöst hat. Man kann sowas natürlich reparieren, kein Problem. Aber es gibt dann eben ein neues Lenkrad. Und das sind so Indizien, muss man darauf achten, sollte man sich aufschreiben vorher und, und danach gucken. Oder auch Pedalgummis. Wenn die Pedalgummis neu sind ähm, und passen nicht zum, zum äh, Kilometerstand, dann ist auch Vorsicht geboten. Vielleicht ist dann auch sogar der Kilometerstand manipuliert. Ähm, da gibt es ja viele Möglichkeiten, was man da, äh, sage ich mal, machen kann heutzutage.
0: Ich... Ähm gehe gerade noch mal in mich, weil ich habe wirklich noch so viele Fragen. Ich fürchte, wir müssen noch mal eine Folge machen, auch zu diesem Thema. Ähm, also was, was ich jetzt ein paar Mal schon bemerkt habe, wenn zum Beispiel in unserer Anfängergruppe bei Facebook jemand eine Anzeige von eBay Kleinanzeigen reingesetzt hat, dass man teilweise schon auf den Fotos, wenn man genau hinguckt, Wasserschäden erkennen kann, nämlich genau an diesen Verfärbungen und Rändern, die du vorher erwähnt hast. Also da auch erstmal genau hingucken, kann auch was anderes sein, aber da auf jeden Fall dann auch noch mal bei der Vorortbesichtigung ein Auge drauf haben. Ähm, marktgerechter Preis haben wir erwähnt, sowohl nach oben als auch nach unten. Also äh, einfach so ein bisschen gucken, was wird auf den Plattformen sonst noch so alles für den Preis angeboten? Stimmt es ungefähr mit dem überein, was ich hier gerade vor mir habe? Und Andreas, vielleicht kannst du uns auch noch mal eine Übersicht zusammenstellen, wo du zum Beispiel, wenn du für Kunden suchst nach Fahrzeugen schaust, also auf welche Börsenplattformen du so gehst, wo ähm, und vielleicht auch noch mal ein paar Sachen, auf die du guckst schon quasi bei der ersten, beim ersten Filter. Ne? Also ich habe jetzt irgendwie 20 Fahrzeuge vor mir und welche kommen dann in der gedanklichen Auswahl überhaupt nur ein Stück weiter? Und bei welchen Punkten würdest du so sagen, okay, die sind sofort für mich raus?
2: Also ähm, natürlich, eBay-Kleinanzeigen ist, ist, ist ein Punkt. Autoscout24, ist natürlich auch ein, ein äh, große Plattform, ähm, wo man sich äh, such, untersuchen kann. Aber auch Händler direkt. Also das mache ich durchaus, dass ich auf Händler direkt zugehe und sage, was hast du denn so im Angebot? Manchmal sind es Fahrzeuge, die noch nirgends stehen. Das sind Durchaus interessante Fahrzeuge, die man vielleicht so übernehmen kann, wie sie gerade sind. Ähm, macht sich am Preis bemerkbar. Ähm, Fahrzeuge mit, wenn ich 10 oder 20 zur Auswahl habe, Fahrzeuge mit extrem hohen Laufleistungen, sage ich mal... Ähm, ja, schwierig zu sagen, je nach Fahrzeug unterschiedlich, ähm, aber alles, was so über 250.000 Kilometer, da muss man schon, äh, sage ich mal, damit rechnen, dass bald irgendwelche Probleme mit Motorgetriebe kommt, wobei ähm, das muss nichts Teures sein, aber man hat vielleicht so einen Vertrauensverlust, wenn man dann unterwegs ist und denkt, ah, jetzt kürzt sich das Geräusch ein bisschen neu an. Da sollte man vielleicht ein bisschen ähm, realistisch sein und, und sich so um die 100-150.000, wenn es ein Gebrauchter sein sollte, äh, sein sollte sich dort bewegen und ähm, das ist für moderne Fahrzeuge heute eigentlich kein, kein Problem mehr. 100.000, 150.000, wenn sie einigermaßen gepflegt sind, sollte kein Thema sein, vor allem, wenn sie auf Langstrecken gefahren wurden.
0: Also ich fasse nochmal zusammen. Es gibt eigentlich relativ wenige Kriterien, die ein Fahrzeug von vornherein komplett ausschließen. Zum Beispiel ein größerer Wasserschaden wäre so ein Thema, weil einem da das Fahrzeug quasi unterm Popo wegfaulen kann, wenn man Pech ja. hat. Ähm, riesige Laufleistungen wären auch ein Punkt, wo du eher sagen würdest, ähm, ja, eher abraten. Und andere Geschichten wiederum, ähm, wenn es darum geht, sind die Wasserleitungen in Ordnung, äh, sind die Stromleitungen sauber verlegt, hat das Fahrzeug vielleicht sonst irgendwelche ähm, ja kritischen Stellen, dann ist eher so deine Zielrichtung, kann man machen, aber dann muss man halt am Preis auch noch mal drehen, richtig?
2: Genau, man, am Preis drehen, um einfach auch ein bisschen Budget zu haben, um äh, das Fahrzeug noch nochmal durchgucken zu lassen bei der, bei der Werkstatt des Fahrzeugherstellers und vielleicht auch beim Aufbauhersteller selbst, der dann äh, auch alle Schwachstellen kennt und nicht äh, unnötige äh, Zerlegungen vornehmen muss, sollte da zum Beispiel ein kleinerer Wasserschaden sein, der weiß dann genau, wie das Fahrzeug <lacht> aufgebaut ist und kann dann zielgerecht nach den Problemen suchen.
0: Dann wäre mein letzter Punkt, wenn du jetzt im Auftrag für einen Kunden Fahrzeuge besichtigst, dann wirst du ja wahrscheinlich auch so ein bisschen mit drauf gucken, was so alles in den Kaufvertrag reinkommt. Also der läuft dann ja nicht auf deinen Namen, sondern auf den Namen der Kunden logischerweise. Aber ich vermute mal, dass du da auch beratend tätig bist und da würde mich mal interessieren, was würdest du jetzt unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen, was an Zusagen der Verkäufer auf jeden Fall mit in den Kaufvertrag sollte, um überhaupt eine Chance haben, zu haben, eine Rückabwicklung machen zu können oder so, wenn da irgendwas grandios schief geht. Also ich habe ich hab jetzt im Kopf Wasserschaden und ähm, Unfall, aber vielleicht korrigierst du mich da oder hast noch ganz andere Sachen.
2: Schwieriges Thema. Ähm, das Wichtigste, wenn ich ein Privatfahrzeug kaufe, ich würde keinen ähm, selbst aufgesetzten, Vertrag akzeptieren, sondern ich würde einen äh, aus den verschiedensten Quellen kann man den downloaden einen einen Standardkaufvertrag ähm, nehmen, der, sage ich mal, eine gewisse Rechtssicherheit bietet. Ähm, ich würde, was soll man reinschreiben? Also ich sage mal, ein Kunde, ein ein Verkäufer kann äh, mit Sicherheit nicht reinschreiben, das Fahrzeug ist ohne Wasserschaden oder ohne wissentlichen Wasserschaden. Ganz schwierig, weil oft kann es ja sein, dass es, dass er selbst nicht weiß. Also da tue ich mich schwer. Wenn man bei einem Händler kauft, der hat natürlich ein Jahr Gewährleistung, muss er geben. Da kann man natürlich gucken, was steht im Kleingedruckten, was, was, was schließt er denn explizit aus? Also zum Beispiel kann da drin stehen, dass er Wasserschäden ausschließt, weil er nach bestem Wissen und Gewissen äh, sage ich mal das Fahrzeug geprüft hat, aber natürlich nicht zerlegt bis ins Letzte. Ähm, also schwierig Fahrzeug kaufen ist ein bisschen auch Vertrauenssache. Ähm, wenn man ein schlechtes Gefühl hat, ähm, wieder gehen, das Geld nehmen und sagen Nein, mache ich nicht. Ähm, das ist oft ein, ein, eine Sympathiegeschichte und ein Bauchgefühl tatsächlich. Äh, ist der einem jetzt sympathisch oder nicht? Und äh, das ist wie Stellplatzsuche. Wenn ich mich auf einem Stellplatz nicht wohlfühle, bleibe ich da nicht stehen. So sollte es im Prinzip auch beim, beim Gebrauchtwagenkauf sein. Habe ich ein gutes Gefühl, jetzt nicht, ich bin ins Fahrzeug verliebt, sondern habe ich ein gutes Gefühl ins, Gesamte, ins Gesamtpaket. Der Preis stimmt, der Verkäufer ist einigermaßen nett und, und, und äh, vermittelt mir ein gutes Gefühl, ähm, dann kann man das machen. Ähm, aber jetzt sich alles vertraglich absichern lassen, ist meiner Meinung nach nicht möglich.
1: Haben wir? Also ich habe zumindest keine weiteren Fragen, die ich mir aufgeschrieben hatte. Ich habe ja auch schon mich viel damit auseinandergesetzt und ähm, trotz alledem heute wieder einiges mitgenommen, was ich noch nicht wusste. Ähm, Nele, hast du noch dringliche Fragen auf dem Herzen?
0: Ich freue mich auf die nächste Folge mit Andreas, wo ich die dann alle loswerde.
2: <lacht> ich habe noch
0: ganz viel. Ich kann, ja, ich kann ja nur schon mal so einen kurzen Ausblick geben. Also ähm, mir geht es insbesondere nochmal um, um praktische Tipps für Besichtigungen, verdeckte Unfallschäden erkennen, solche Geschichten. Ähm, was kann man am Innenausbau selbst machen, wenn man wenn man jetzt zum Beispiel, wenn einem der Grundriss nicht gefällt, dann kommen ja viele auf die Idee, ich kaufe mir ein Campingfahrzeug mit einem anderen Grundriss und reiße da Möbel raus. Ähm, ist es möglich, ist es nicht möglich? Da brauchst du jetzt nichts zu sagen, Andreas, das machen wir beim nächsten Mal. Ähm, ja, und, und solche, also wo es dann wirklich schon so ein bisschen mehr ins Detail geht. Aber ich, ich finde, ähm, da waren heute auch schon echt, sehr tolle Praxistipps dabei, ähm, gerade auch so zu den Schwachstellen, fand ich super, die werde ich mir auch gleich mal hinter die Löffel schreiben, weil bei uns geht es ja jetzt auch dann demnächst mal los mit Thema Kastenwagen und da haben wir noch nicht entschieden, ob wir was Neues oder was Gebrauchtes kaufen werden, also kann sein, ähm, dass äh, wir dann auch noch mal auf dich zukommen. Sehr gerne. Und dich da einkaufen sozusagen. Ja, also von mir vielen lieben Dank, es war ganz toll und äh, lieben Hörerinnen und Hörer da draußen, wenn ihr Fragen habt an Andreas, nachdem wir ihn ja jetzt schon verhaftet haben für irgendeine Fortsetzung, schickt uns doch vielleicht auch gerne eure konkreten Fragen, die würden wir dann einfach in der ähm, Fortsetzungsfolge an Andreas weitergeben und ja, ansonsten ähm, freue ich mich, dich bald mal wiederzusehen und wünsche euch da draußen ein schönes Wochenende und dir natürlich auch, Andreas, vielen lieben Dank, dass du bei uns warst.
2: Ich danke euch, dass ich da sein durfte. Vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und freue mich schon auf die nächste Runde.
1: Mir hat es auch viel Spaß gemacht. Ich habe es ja gerade schon so ein bisschen gesagt und liebe Hörer und Hörerinnen, wenn ihr die andere oder die nächste Folge mit Andreas nicht verpassen wollt, weil sie wird nicht direkt nächste Woche kommen, sondern irgendwann später, wenn die Zeitpläne wieder passen, dann abonniert unseren Podcast. Das könnt ihr kostenlos machen, entweder da, wo ihr ihn hört oder ihr könnt auch auf campers.de slash podcast immer wieder nachschauen, damit ihr die Folge nicht verpasst. Das war es jetzt auch von meiner Seite. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tschüss.